0: Método 5 Difame o que é heroico e patriótico Ou, de agora em diante, somos tu, todos traidores Quando era garoto, eu e meus primos gostávamos de levantar cedo na manhã, na manhã do Memorial Day Para observar os homens de uniforme subindo a ladeira até o cemitério protestante Ali, com a multidão ainda chegando para o desfile agrupando-se próximos às árvores da floresta atrás esses antigos soldados de olhos sérios com suas barrigas às vezes saltando um pouquinho sobre seus cintos comemorariam seus irmãos de guerra falecidos acompanhávamos em silêncio sem entender metade do que estava acontecendo o comandante vomitou uma ordem Clock, clock. fizeram os ferrores dos rifles fogo e de novo, e de novo, uma saudação de vinte e um rifles. Então, em meio à fumaça anelada, o estrondo ainda ressoando em nossos tímpanos e os pássaros avoando assustados, surgiu o solitário e lamurioso toque de trompete. E eu nunca soube que aquilo que eu tinha ouvido era um hino noturno que podia ser cantado com os seguintes versos. dois pontos. Esvai-se a luz com ela à vista, como joia no céu uma estrela brilha, vem de longe, se aproxima e cai à noite. Foi-se o dia, pôs-se o sol, nas colinas, no lago, no céu, tudo em paz, bem, descansa, Deus vem lá. Então boa noite, calma noite, até a luz da alvorada brilhar, Deus é perto. Tu não temas e boa noite. Ponto. Mas os versos não eram necessários, pois quando estávamos ali, ouvindo aquilo, suspeitamos que algo de terrível importância acontecia, algo a respeito de ser um homem e até mais, de pertencer a uma nação, a nossa nação. Mas a solenidade daquele dia nos trouxe uma verdadeira alegria e também um punhado de divertimentos animados e vibrantes, de fato, esse é um dos propósitos da so solenidade que nós, os interminavelmente informais e monótonos, simplesmente esquecemos. Pois tão logo os homens retornaram seus rifles para a posição de marcha e entraram em formação para prosseguir ao descer a ladeira, disparamos no seu encalço, ansiosos para ser os primeiros a pegar uma carona nos caminhões de bombeiro. E de lá vimos as bandas escolares com seus trombones ruidosos e tubas que rugiam como ursos, seus bloquins, píeus, tilintantes e flautas pipilantes, todas alegremente desafinadas, compensando sua falta de jeito com muito suor e boa vontade. Vimos os cavaleiros de colombos cristados, meneados com a brisa. Vimos os grupos de majoretes flamejando seus bastões, vimos o clube de escoteiro e das escoteiras, os lobos, escoteiros e os brownies, vimos as mulheres auxiliadoras com peças de vestuários que quase ninguém conhecia, vimos o perfeito bonachão em um carro chique e outros políticos e policiais e mais caminhões de bombeiro, e a cidade inteira veio às ruas para ver o desfile enquanto serpenteávamos entre as ruas antigas, cheias de cascalho, até a, a montanha oposta, onde numa hora católico. Mais uma vez, a solenidade. O padre celebrou a missa quase impossível de ser ouvida pela multidão a céu aberto. E quando a missa terminou e as pessoas se despediram, lá estávamos, de volta, no caminhão de bombeiros, para uma última folia até a Legião Americana. Uma venerável pedra de onde brota água, onde comemos donuts com suco de laranja. Suponho que aquela não fosse uma, um grande desfile. Suponho que aquele não fosse um grande desfile. No entanto, era alguma coisa. Há pelo menos 30 anos que minha cidade não realiza um evento assim. Tenho uma fotografia da minha cidade celebrando o fim da Primeira Guerra Mundial. Um velho padre irlandês vestindo um chapéu coco era, está marchando à frente, seguido por todos os tipos de guildas, ligas e sociedades. Meninos e meninas, homens e mulheres, jovens e velhos. Eles marcham pela avenida principal em uma fila que deve ter dois quilômetros de comprimento. Tem uma fotografia de outro evento em nossa cidade. Nela há uma multidão reunida em um grande espaço aberto, próximo ao Salão Paroquial decorado com serpentinas e bandeirinhas, com uma plataforma elevada para os oradores, entre os quais está um jurista do estado da Filadélfia, que viajara 250 quilômetros para prestigiar a celebração. O evento, a inauguração de um pequeno playground. Aquele playground não existia mais, não existe mais. Hoje faz parte de um estacionamento próximo ao que foi o Salão Paroquial depois minha escola primária e que agora são os escritórios do município, com uma pequena cela para bêbados e farmacêuticos sem licença. Os Cavaleiros de Colombo tinham uma sede próxima ao playground. Ela se foi junto com os cavaleiros e também todas as ligas, guildas e sociedades que davam vida ao antigo desfile. E também o colégio municipal, um edifício de pedra que lembrava uma igreja um prédio antigo de prefeitura com um capanário. Tinha sido construído de frente para o centro paroquial e agora se foi para ser substituído por um complexo de tijolos feito e disforme e então afastado dali, que quase todos os seus alunos agora precisam tomar ônibus. Além disso, o novo prédio não é mais o colégio da cidade. Ele atende alunos de uma região inteira indo contra a sua própria finalidade de servir ao município. Minha cidade também ostenta o maior buraco glacial do mundo. Talvez você não saiba o que é um buraco glacial. As geleiras, muito embora sejam gelo, costumam se comportar como córregos ou rios e às vezes criam redemoinhos de água quando descem de volta às suas cavernas no norte. Quando um desses redemoinhos atinge um fundo de pedra macia rodeado por uma casca mais resistente, o gelo começa a escavala criando um canal liso e cilíndrico na pedra um buraco glacial o de minha cidade tem 25 metros de profundidade e 12 de diâmetro um velho mineiro descobriu há mais de um século atrás, nos anos 50 as pessoas da região construíram cheias de orgulho um pequeno parque municipal em torno dele tenho fotografias das grandes barcas daqueles tempos os buiques e fords de barbatanas alinhados no parque enquanto as pessoas compravam lanche para passe passear entre as árvores próximas, fazer um piquenique e conversar. Imagino que aquele parque representasse uma parte da nossa identidade, mas tudo isso não existe mais. Bem, o buraco ainda está lá, protegido por uma cerca gradeada para impedir que os desavisados caem lá dentro. O fosso está cheio de lixo, garrafas quebradas e restos de fast, fast food. E se há é um carro estacionado ali, seu motorista está aguardando a chegada de algo ilegal. Um dos contos mais recorrentes nos antigos McGuffey Reads era O Homem Sem País, de Edward Everett Haley. Na história, um jovem apoiador desatento do traidor Aaron Burr e, note, esperava-se que os estudantes soubessem quem foi Burr e por que foi um traidor. Berra o juiz em seu julgamento. Gostaria de nunca mais ouvir o nome dos Estados Unidos da América em minha vida. Pedido que o juiz consente em realizar. O homem Philip Nolan é sentenciado a passar o resto da sua vida em navios americanos. Ele é provisionado com todas as cortesias, com boa comida e dormitórios confortáveis, e começa até mesmo, após muitos anos de sofrimento, a ser tratado com genuíno respeito. Mas nunca mais verá uma única bandeira americana, nunca mais poderá ler um único jornal americano, nunca mais ouvirá de ninguém o nome de sua nação, ninguém dirá, Deus abençoe a América em sua presença, ele morre a bordo de um navio já velho e cheio de mágoas, antes de seus amigos conseguirem persuadir o Congresso a comutar sua sentença, mas morre como um patriota arrependido. Eu poderia escrever que todos nós somos Philip Nolan agora. Não seria verdade. Primeiro ainda, há muitos americanos que amam seu país. Enquanto escrevo estas palavras, alguns deles estão lutando no exterior para defendê-lo. Entre eles estão alguns jovens que tive a oportunidade de ensinar e até mesmo estão estes estão aleijados, desmembrados de seu patriotismo. Poucas pessoas dão valor à sua escolha. Na vida comum de um americano, na vida diária, há um pequeno senso de sacralidade, de que este é um lugar sagrado, ou de que este é um dia sagrado. Mas nossos feriados não são sagrados, são prolongamentos do final de semana, e os lugares em que nascemos estão deixando Tão logo estejamos libertos de nosso país. Raleigh inicia sua história com uma citação de Sir Walter Scott. Dois pontos. Ali respira o homem que, para si, tão duro coração jamais disse, estou em minha terra, aqui nasci. Ponto. De fato, existem tais homens e mulheres. Somos legião, mas... Não é legião americana a saber. Quando Dante e seu guia Virgílio estão escalando os círculos mais baixos da montanha do purgatório, encontram uma elevação isolada e ficam na dúvida de qual caminho devem seguir. Dante aponta uma alma solitária distante, que os observa atenta, como um leão movendo seus olhos sem mover a cabeça. Virgílio aproxima-se da alma e lhe pergunta o caminho. Mas a alma tem uma questão própria. Acontece que em seu coração ele não se encontra solitário. Virgí. Dois pontos. Virgílio, mesmo assim, foi lhe rogando que a melhor via mostrasse da subida. E ela não respondeu só perguntando sobre nosso país e nossa vida. E quando o meio e quando o meio meigo mestre começava, Mantua essa sombra toda em si contida, gritou, surgindo de onde se encontrava. Ó, oh, mantuano, eu sou do mesmo lar, sordelo eu sou, e um o outro abraçava. Ponto. Eis uma situação que não podemos imaginar hoje em dia. O que gritaria o homem moderno? Sim, eu também nasci naquela subdivisão no lado noroeste, da linha de agrimensura que separa a municipalidade de Jeff Jefferson do distrito regional de Plainfield, pois ao passo que perdemos a capacidade de derramar uma lágrima de gratidão no aniversário de nossa nação, também perdemos a geografia pessoal de nossas vidas. Em todos os sentidos da expressão do lar a cidade, do estado à nação do passado distante às últimas luzes a se apagarem no ocidente, nós não honramos nosso pai e nossa mãe. E isso torna insensível uma região muito perigosa do coração. Costuma-se acreditar que a finalidade da escola era de despertar um sentimento patriótico e lhe dar uma expressão nobre. é agora, o propósito da escola amortecê-lo e ao mesmo tempo dar aos estudantes a impressão presunçosa de que interpretar uma história nacional sob a luz menos generosa possível de que sair de seu caminho para voltar aos erros de seus primeiros nativos que esnobar os costumes locais e nacionais de um povo e favorecer algum costume estrangeiro da moda é trazer aquele país ignorante para a luz a qual pertence fazer-lhe um favor contra a sua vontade devemos produzir pessoas que seriam incapazes de escrever esses versos da canção América ou até mesmo de cantá-los sem virar os olhos impacientes porque não conseguem conceber os sentimentos ali descritos. Dois pontos. Amo teus rios e rochas, bosques, santas, colinas, meu coração em chamas eleva-se. Ponto. Mate os pais. Se você folhear antigos livros didáticos, ou livros que costumavam ser vendidos para garotos, Muitas editoras possuíam uma lista inteira dedicada somente a garotos, coisa aparentemente impensável em nosso tempo mais iluminado. Você encontrará uma multidão de contos que nos chamam a tomar consciência, com gratidão e admiração em nossos corações a respeito do que nos foi dado pelos pais de nossa nação. Uma dessas antologias inclui a história de um garoto recém-chegado a uma cidade do campo que logo se envolve em uma briga com um dos garotos locais em um pesqueiro. Depois de bater o pó de suas roupas, eles começam a conversar. E o garoto da região convida o novato para visitar sua casa, onde é obrigatório que a vovó tenha alguma coisa gostosa para comer. E lá ele pede que sua avó conte uma história sobre o primeiro homem a desbravar aquelas terras, Daniel Buni. A velha senhora sentada na varanda inclina sua cabeça para trás e conta a história da batalha de Bunes Borong. É claro que os garotos já tinham ouvido falar dessa batalha antes, e isso só aumenta o seu apetite. Ela conta como os índios, durante o cerco da cidade murada, Haviam sequestrado três moças, Bune e outros muitos homens tiveram então de esgueirar-se até o acampamento dos índios, arriscando suas vidas para matar os sequestradores e libertá-las. pontos. Finalmente, Bune deu sinal. Os quatro homens dispararam suas armas e correram para a frente imediatamente. O restante do grupo correu colina abaixo, gritando o mais alto que podia. Os selvagens mais próximos às moças que se acotovelavam ao pé da árvore, esfarrapados e desesperados, foram mortos com os primeiros tiros. Os outros ficaram paralisados por um período breve, mas suficiente, todos menos um. Este saltou na direção dos tiros com o Tamawak, Tomahawk, levando sobre a cabeça... De gemina bone mas antes de descer para o golpe seu portador desmoronou com uma faca em sua garganta o senhor Brunet sempre soube muito bem como jogar uma faca declarou a velha senhora ponto o garoto novo exclama que essa é a coisa mais fantástica que já ouviu em toda a sua vida e mais prodígios ainda o aguardavam, pois a moça que foi salva naquela incursão se tornaria a mulher do mencionado senhor Brunet, e, além disso, era a própria senhora diante deles. Então a vovó, já cansada de tanto contar histórias, deu adeus aos garotos, mas não sem antes mostrar-lhes o rifle do capitão e lhes deixar levar consigo para darem alguns tiros. Os garotos, é claro, se tornarão amigos. Unidos não apenas pela briga, mas pela reverência compartilhada pelo grande homem. Sua amizade será, em parte, tecida pelo abraço imaginário do passado. O passado é perigoso, sobretudo porque não pode ser esquecido. Ele simplesmente está ali, impassível, refletindo em sua constância a eternidade de Deus. Ele oferece à mente jovem um vasto e fascinante reino de guerras e tréguas, lealdades e traições, invenções e tolices, reviravoltas amargas do destino e doce justiça poética. Quando este passado é o passado de um povo, um país ou uma igreja, causa um estrago mais terrível ainda, porque exige-nos dele honra e fidelidade. Ele bate à nossa porta e com doçura nos diz, ainda estou aqui, e então nossos planos de controle social de induzir essa espécie de amnésia que move as pessoas a suspirar interminavelmente pelo que é supostamente novo, sem nunca fazer perguntas indesejáveis sobre as origens e os fins de tais coisas. Sucumbirá. Pois um homem com um passado pode ser livre, mas um homem sem um passado nunca será. É por isso que em 1984 de George Orwell, os funcionários do Ministério da Verdade do Grande Irmão enviavam enviam foto fotografias, artigos e outros pedaços de evidência de um passado verdadeiro para o buraco da memória, onde serão picotados para o esquecimento. E é pelo mesmo motivo que Tolkien dá aos seus valiosos hobbits uma crônica verossímil de grandes feitos gloriosos e desastrosos que se estendem até a aurora do mundo. Em suas obras, um dos maiores deleites dos bons, nunca dos maus, é o de desfrutar, na companhia de uma boa cerveja e de um bom fumo, uma história dos velhos tempos, quando Fëanor forjou os anéis do poder. Pois honrar o passado é viver bem o presente, uma vez que você espera que as próximas gerações, por sua vez, honrarão também. Se você for digno disso grandiosidade, já que presume que sucederão. Por isto, em um dos momentos mais plácidos de As Duas Torres de Tolkien, Sam Gang encoraja seu mestre e amigo Frodo, lembrando-lhe que as provações que estão enfrentando, até mesmo os momentos mais sombrios e solitários de, uma jo de sua jornada, podiam muito bem ter feito parte das histórias. Eles que eles ouviram na infância. Nas histórias mais nobres, aquelas que realmente importavam. Dois pontos. As pessoas parecem ter sido simplesmente embarcadas nelas. Geralmente, seus caminhos apontavam naquela direção, como se diz. Mas acho que eles tiveram um monte de oportunidades, como nós, de dar as costas, apenas não os fizeram. E se tivessem feito, não saberíamos por que eles seriam esquecidos. Ouvimos sobre aqueles que simplesmente continuaram, nem todos para chegar a um final feliz. Veja bem, pelo menos não para chegar aquilo que as pessoas dentro de uma história, e não fora dela, chamam de final feliz. Mas essas não são sempre as melhores histórias de escutar, embora possam ser as melhores histórias para se embarcar nelas. Em que tipo de história teremos caído? Ponto. O coração de Sam é formado por essas antigas histórias que dão a ele a capacidade de ver-se agora tomando parte em um capítulo da saga da Terra-média, para que um dia os hobbits, esquentando seus pés em uma boa fogueira, conte a história de Sam e Frodo e de sua luta contra o Senhor das Trevas. Isso é perfeitamente natural aos homens. Sir Walter Scott... Abre-se o romance Velha Mortalidade com a descrição de um feiticeiro velho e enrugado, um antigo calvinista escocês que passa os últimos anos de sua vida viajando de cemitério a cemitério para escovar a lama e o mofo das lápides de seus camaradas mortos na batalha perdida pela independência da Escócia. Embora o homem não tivesse em juízo perfeito e a causa também não fosse perfeitamente boa, Scott toma exemplo como algo a ser honrado Foi Que fez como escritor Retornando sempre às histórias de seu povo As musas são filhas de Zeus Com a deusa da memória A narrativa épica De Gilgamesh O rei herói da Babilônia Está talhada em pedra nos muros de sua cidade Uruk, Onde todos a podem ler Heródoto o pai dos historiadores reinicia sua grande obra com palavras que deixam claro o bem de recordar as coisas. Dois pontos. Estas são as histórias de Heródoto de Alicarnasso, as quais ele escreveu na esperança de evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos assim como as dos bárbaros, permanecessem ignoradas. Cantemos más canções de nossos feitos, Brada rolando a seus homens, na canção de Rolando, enquanto iniciam uma batalha sem esperanças contra um número muito maior de soldados sarracenos que os tinham surpreendido nas ravinas fechadas de Rosesvale. Também eu pensei, Ilustre teófilo, escrever-te tudo em ordem exatamente, diz o evangelista Lucas, começando desde o princípio. Assim, compreenderás com certeza os ensinamentos que recebestes. Façam isto em memória de mim, diz Jesus. Uma criança na Roma, republicana, crescia sobre os olhos de seus deuses domésticos, as estatuetas de cera dos seus antepassados, que a vigiavam do alto, e ao coração. Esses homens e seus exemplos ensinavam a criança o que significava pertencer àquela família, enquanto as lendas dos primeiros dias de Roma a ensinavam a servir sua pátria. Essas lendas eram-lhe apresentadas dramaticamente e o encontro com uma mediação presente daqueles homens e ações carregavam-na para séculos atrás. Ele ouviria sobre como um solitário soldado chamado Horácio resistiu de pé sobre a ponte da cidade contra o avanço dos volscos ordenando que seus homens ateassem fogo e derrubassem os pilares às suas costas para que o inimigo não atravessasse até Roma. Ou como os gauleses, quando romperam os muros de Roma pela primeira vez, encontraram a cidade quase vazia, pois os homens comuns, as mulheres e crianças, tinham todos se retirado para a fortaleza no topo do monte Capitolino. Mas encontrariam aqui e ali, sentados em suas casas, os velhos e augustos senadores em suas togas impassíveis, desdenhando seus inimigos enquanto aguardavam tranquilamente a chegada da morte. Esses eram os pagãos, mas os cristãos antigos tinham suas próprias histórias, eles rememoravam o diácono Lourenço, condenado à morte em uma grelha. Vire-me novamente, disse Lourenço, deitado enquanto morria. Meu outro lado ainda não está pronto. Ou recordavam Policarpo, o discípulo idoso do apóstolo João, também condenado à fogueira, aguardando tranquilamente as chamas enquanto entoava hinos de ação de graças ia a Deus por me terem julgado digno deste dia e desta hora de tomar para entre os mártires e do cálice de teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo. Até mesmo em nossos voos de ficção, desejamos criar histórias ricas, mundos imaginários dentro de mundos imaginários. Quando Tirian o último rei de Nárnia, finalmente adentra o reino de Aslan, ele vê que a imortalidade também inclui o passado, que nunca é perdido. E então é transportado às mais vastas alturas e profundidades de todas as coisas passadas, presentes e futuras, até avistar um jardim e dois tronos, e sentados nesses tronos um rei e uma rainha, tão majestosos e belos que todos os mais antigos reis de Nárnia e da Arquelândia se prostraram diante deles. Shíriam sentiu-se como você se sentiria se fosse levado até Adão e Eva em toda a sua glória. Ou como Dante sentiu-se depois de recuperar a sua visão no paraíso, quando percebeu uma luz à sua frente, uma alma que Beatriz, sua guia celeste, lhe revelou ser. Dois pontos. E Beatriz, nesse fogo abençoado, o seu feitor contempla a alma-prima que o primeiro poder tenha criado, tal como a fronde de dobra a sua cima, mas longe logo a reergue, tão que pare o vento, só pela própria essência sua que há a arrima, assim que dei-me ao seu dizer atento e pasmo. Ponto. É nossa obrigação obedecer ao mandamento Honrarás teu pai e tua mãe Mas isso não significa necessariamente fazer vista grossa A nosso pai e a nossa mãe Talvez fiquemos espantados ao ver Quão honestos já foram os livros didáticos No relato das faltas de nossos antepassados No livro de John C. Winston a construção de nosso país, 1921. O autor nos dá seu relato estimulante de uma contenda do Congresso Americano logo antes do início da Guerra Civil. Dois pontos. Em 1856, Charles Sumner, um senador radical do partido Free Soil de Massachusetts, proferiu um discurso sobre o crime contra o Kansas no qual fez um ataque ao Sul na linguagem mais abusiva e injuriosa. Os membros sulistas do Congresso ficaram loucos de fúria. Dois dias mais tarde, Preston S. Brox, um deputado da Carolina do Sul, atacou Summer com um bastão enquanto estava em sua escrivania no Senado, espancando-o até o desfalecimento. Os homens do Sul declararam que... Brooks tinha dado a Summer apenas o que ele merecia. Para os abolicionistas do Norte, o assalto a Summer foi um ato do mais, da mais basal covardia. Ponto. Mas o mesmo texto honra a coragem dos homens que lutaram pela confederação. Lee havia fracassado em seus ataques a ambas as alas do exército de Míade. Em 3 de julho, tentou destruir seu centro no cemitério Ridge. Por volta de uma da tarde, uma centena de armas da confederação abriram fogo contra o centro da União, na fronteira. As armas dos federais responderam e durante duas horas a terra tremeu sob um terrível duelo de artilharia. Então, 15 mil homens do Sul, conduzidos por Pickett na divisão da Virgínia, investiram contra o centro da União. Depois daquela batalha, não houve mais nenhuma façanha heróica durante toda a guerra. Com coragem trépida, os homens de Pickett decidiram alimentar. Um fogo que já dava seus últimos suspiros e um punhado deles, sob o comando de Armistead, surgiu sobre o um muro de pedra que, desmarcava a fronteira com a união mas eram muito poucos para segurar o que havia tomado e foram rapidamente derrotados em uma terrível matança a causa de sessão atingiu aqui seu marco mais alto e deu início a seu regresso ponto o livro também nos apresenta uma pintura muito comovente de milais onde dois garotos em vestes renascentistas um deles tem as mãos sobre o queixo, escuta uma história sobre as terras de Alemar, contada por um escocês barbudo e descalço. O título da pintura é A Juventude de Haleg. É impossível não capturar a ideia. Assim como o jovem Haleg foi inflamado pelas aventuras das histórias antigas, também o jovem leitor do livro didático, que foi escrito para a sexta série, seria inflamado pelas histórias de seu país. E essa é a última coisa que desejamos. O ambientalista e romancista andarilho Farley Moat, Moat nascido no Canadá, foi e ainda é um dos poucos ateus com alguma coisa boa a dizer do mundo ocidental. Mas ele devia sua independência a um homem de imaginação prodigiosa e com total desprezo pelas novidades estúpidas de seu tempo, seu pai um velejador, caçador de patos e bibliotecário. A obra O Filho de Meu Pai é uma homenagem a esse homem. E enquanto as pessoas tiverem no horizonte de suas imaginações uma figura como essa, continuarão hostis à manipulação. Em Crow, de Wendell Berry, o insolente Troy, Catan olha com desprezo para os modos antiquados e engenhosos de seu sogro fazendeiro. Toy é um homem que nasceu para as máquinas, para o pensamento progressista, para o método científico, para as dívidas, para um casamento sem amor e para a falência. A tarefa, portanto, para nós, que queremos destruir a imaginação, parece suficientemente clara. Devemos matar o pai e a mãe. Ainda não fomos capazes de matar a mãe mas conseguimos um resultado muito próximo ao removê-la da vida imaginária dos filhos, os quais ela vê muito menos do que sua mãe havia e torná-la ao mesmo tempo carente. Ela é uma prodigiosa entusiasta dos programas governamentais de alimentação das massas e livre das, da liderança opressora dos homens. Obtivemos muito maior sucesso no assassinato do pai. Na maioria das grandes cidades é raro encontrarmos uma criança que viva com seu pai e nossos entretenimentos de massa escarnecem dos pais retratando-os como desnecessários, grosseiros e estúpidos. Este assassinato do pai fecha a criança um universo de fecha a criança um universo de significado. Meu velho costumava dizer: "É o início de muitas recordações de um homem muito tempo depois" de o pai ter retornado ao pó. Estamos criando as primeiras crianças na história do mundo, milhões e milhões delas, que não saberão sequer o que essa sentença significa. O ímpio que está profanando a cidade és tu. Clama o profeta cego Tiresias, ao mais cego ainda, Édipo, rei de Tebas. Ele aprenderá ao passo que a peça de Sófocles, caminho para seu terrível clímax que seu pai não era pólibo de Corinto, a cidade do qual fugira para não cumprir o oráculo que previa que assassinaria seu pai e desposaria sua própria mãe como esposa não, seu verdadeiro pai era Laio de Tebas o qual matou sem desejar quando o rei e seu séquito o assaltaram na estrada quando Sófocles escreveu Édipos, tiranos, parecia há muito em Atenas que os gregos, em suas reformas democráticas, radicais, haviam também matado seus pais. O perigo, como Sófocles o mirava, estava preso ao coração da ordem social. Ignorar a tradição, desprezar o passado, matar o pai, é colocar-se acima daquelas leis que não têm passado, pois se aplicam a todos os homens e em todos os lugares, e em todos os séculos. O coro diz, dois pontos. A sagrada pureza da linguagem e do afazer, a moera me destine. Leis, altos pés, afixam, geradas através do urânio éter. Delas o pai é o Olimpo e só o Olimpo, nem as criou homem perecível nem lete, o oblívio as adormece. Nelas, um mega-deus nunca envelhece. Ponto. Deveríamos preferir, no lugar de Sófocles, o genitor da educação pública moderna, John Delway. Dois pontos. A educação tem, portanto, não só de proteger o indivíduo contra as tendências errôneas e nocivias da sua própria mente, sua imprudência, sua presunção e sua preferência pelo que contribui ao seu interesse pessoal por evidências objetivas, mas também para minar e destruir os preconceitos acumulados e auto-perpetuados de eras inteiras. Ponto. Graças a Dewey, hoje sabemos que não podemos destruir esses velhos preconceitos se, ao mesmo tempo, continuamos a expor nossos pupilos à literatura do passado clássico. Édipo matou Laio, sem saber o que estava fazendo. Dewey matou Sófocles, sabendo o que fazia. O que desejamos não são exatamente traidores. Somos capazes de odiar e até mesmo respeitar um traidor corajoso. No lugar disso... Queremos cidadãos que não sejam realmente cidadãos, cuja repulsa por seu país seja extremamente ordinária, desbotada e incapaz de desenvolver-se até o grau de traição. Paralisaremos toda a região do coração que ainda pulse com cálida piedade e podemos fazer isso espalhando ao largo três inverdades. O patriota tem a mente fechada porque está preso a um único lugar. O patriota tem a mente fechada porque está apegado ao passado. O patriota é perigoso por não compreender as pessoas que lutam por outros países que não de origem. Se conseguimos fazer com que as crianças aceitem essas inverdades, não apenas teremos embotado suas imaginações. Teremos, além disso, tornado-as moralmente obtusas, e isso não é pouca coisa. A reverência de um lugar. As crianças têm interesse tanto pelo que é pequeno e próximo, quanto pelo que é vasto e distante. E é a grande confusão de rodovias e prédios comerciais entre eles que não lhe desperta interesse algum. E isso é perfeitamente natural. Na obra... Por trás do vento do, do, vento do Norte, George MacDonald transforma um palheiro comum em um palco de grandes maravilhas. É o local onde seu herói, um garotinho chamado Diamonde, vai dominar todas as noites, vai dormir todas as noites, serpenteando no caminho um labirinto de feno antes de finalmente refugiar-se em uma pequena cama, amontoado sob os cobertores. A família de Diamonde é pobre, mas o garoto não poderia ter um quarto melhor do que seu cantinho no estábulo, com o cavalo embaixo, dormindo silencioso ou mastigando seu feno e o frio vento do norte assoviando o misterioso lá fora. Mesmo a fenda nas tábuas finas de madeira atrás de sua cabeça é importante para suas noites, pois é através dela que o vento chega primeiro convidando-o a juntar-se a ele é o que ele fará e o vento passará a abençoar suas aventuras com seu pai um cocheiro das ruas sombrias de Londres e o levará a lugares distantes também para as terras da alegria além do norte o romancista galês Richard Lewellyn em Como era verde o meu vale recorda o que para qualquer outro seria um mísero trecho das planícies do país de Gales, cavalcado por minas de carvão, onde as pessoas eram trabalhadoras, porém impotentes, devotas, porém ignorantes. Mas foi naquele lugar e somente ali que ele aprendeu sobre as coisas eternas e universais. E então, já um homem crescido, pensou em seu amado pai, e na religiosidade simples que criava homens simples, não apenas para deleitarem-se como com um teto, uma refeição quente e o amor de uma boa esposa, mas para também louvar a Deus e cantar por seu país, independentemente se merecia de fato sua devoção ou não. Dois pontos. Morreu meu pai debaixo do carvão, mas Deus do céu, ele está ali embaixo agora dançando na rua com a camiseta vermelha de Davi por cima do paletó, e virá, dentro em breve, para fumar seu cachimbo na sala da frente, dar palmadas na mão da minha mãe e olhar, ó, o calor de seu orgulho, para o retrato de uma rainha, dado pela mão de uma rainha, no palácio de uma rainha, a seu filho mais velho, cuja batuta levantava vozes em música digna de ser ouvida, por uma rainha, ponto. Ou nós podemos nos voltar para o poeta William Butler It, para quem as montanhas e os lagos da Irlanda eram uma eterna fonte de inspiração poética, como se ele, ao retornar ao lugar onde viveu a infância, pudesse sentir novamente o espírito de seu, seus pais. It não era um homem alheio, aos ardores políticos, mas quando buscava o bálsamo para sua mente, retornava aos lugares santos que amava, lugares que não se encontravam em nenhum panfleto turístico. Ele os amava exatamente porque eram pequenos familiares, irlandeses e lindos. Seu amor por eles é um só com seu amor pela oprimida Irlanda. Eles eram os enfermeiros desse amor. Nesse poema, que descreve no momento da morte da Rainha Vitória, fala da esperança de que seu país, enfim, se libertasse, mas também, e mais importante, do seu amor por um lugar distante da agitação e das novidades. Dois pontos. No Sete Bosques. Eu ouvi os pombos pelos sete bosques darem piados retumbantes e as abelhas zunirem junto às tilhas e abandonei reclamações inúteis e a amargura antiga que esvaziam um o coração. Esqueci um pouco a tara extirpada, o mais novo vulgo sobre o trono e as revoltas pelas ruas e suas flores de papel de ponta a ponta. Porque estar sozinho é a maior alegria. Estou contente porque o silêncio, eu sei, vagueia rindo e... E de si mesmo farta-se, queiro, que, do ataque espera a hora, ainda ostenta um coldre cheio sobre Paerque Nali. Ponto. Vemos, então, que essa devoção a um lugar é como álcool inebriante para a mente jovem. É um licor tão potente quanto o amor de uma família forte, com a qual tem laços profundos. Considere somente o que isso já fez às artes. Shakespeare, em seu fantástico sonho de uma noite de verão, envia dois pares trocados amantes à floresta de Atenas e prontamente povou a floresta com um duende inglês chamado Robin Goodfellow e um grupo de artesãos populares, diretamente de uma cidade camponesa inglesa, que chegaram até lá para ensaiar uma esquete de píramo e tisbe, a moda inglesa, com todos os recursos estúpidos e irregulares métricas de uma peça de moralidade montada por nossos vizinhos Harry e Nid. Teria Shakespeare está sorrindo ali, mas podemos ouvir os verdadeiros estampidos de patriotismo no famoso discurso de João de Gante em Ricardo II, quando já no leito da morte teme que sua terra amada se torne presa de tumultos e violências. 2. Este trono real, esta ilha coroada, este solo de altiva majestade, esta sede de Marte, este novo Éden, este meio paraíso, fortaleza que a natureza para si construiu, Contra as doenças e os braços invasores, esta raça feliz, este mundo pequeno, esta pedra preciosa colocada num mar de prata, que lhe faz às vezes de muro intransponível ou de fosso que lhe defende a casa, contra a inveja das trevas menos fartas, este solo bendito, este reino, esta Inglaterra. Ponto. No pequeno conto de Flannery O'Connor, é difícil encontrar um homem bom. A avó tenta mobilizar a imaginação de seus netos enquanto viajam pelas colinas da Geórgia. Como ama sua terra natal, com um orgulho exagerado, mas também uma certa inocência, ela consegue extrair o máximo de proveito das coisas que vê pela janela. Coisas que você nunca encontraria em um panfleto brilhante de turismo, dois pontos, e apontou interessantes detalhes dos panoramas, Stone Mountain, o granito azulado que em algum trecho aflorava de ambos os lados da rodovia, os barrancos brilhantes de barro vermelho rajados ligeiramente de roxo e as diversas plantações enfileiradas como Rendilhados verdes na terra As árvores estavam cheias de uma luz solar prateada E até mesmo as mais insignificantes brilhavam Ponto. Mas as crianças não conseguem se importar Elas foram treinadas para as coisas fugidias, para a sensação imediata Elas não têm nenhum amor por sua terra E nem mesmo paciência para contemplar sua beleza dois pontos. As crianças iam lendo suas histórias e tinha voltado a dormir. Vamos passar pela Geórgia bem rápido para não ter de olhar muita coisa, John Wesley disse. Eu se fosse um menino, eu não falaria assim desse jeito do meu estado natal. O Tennessee tem montanhas, a Geórgia tem suas colinas. O Tennessee não passa de um lixão, é uma terra de Arigós, John Wesley disse, e a Geórgia também é uma porcaria de estado. E isso mesmo, disse June Star. Ponto. Vemos aqui os produtos do fácil cinismo. Aprenda a desprezar o lugar onde nasceu, seus antigos costumes, suas glórias e sua vergonha. E então enfie sua cabeça em uma revista em quadrinhos. Isso feito... Você terá vestido uma armadura tripla contra o perigo do pensamento genuíno ou do chamado do transcendente. Algumas pessoas não possuem mundos que Deus possa perfurar. Quando o dramaturgo Sófocles já era um homem em seus 90 anos, à beira da morte, ele olhou para o passado de sua amada cidade de Atenas e para os erros que o conduziram à longa e desastrosa guerra contra Esparta. Antes de deixar para sempre seus concidadãos, Sófocles queria dar-lhe suas últimas palavras sobre o sofrimento humano, pois sabia que seus companheiros atenienses tinham sido humilhados e que lutavam para encontrar uma maneira de exprimir sua sorte. Ele não esboçou um programa político, ele não disse despreza em sua pátria, ele não os encorajou a pensar globalmente, se é que isso é possível. Ele não deu de ombros e perguntou que, a diferença, que diferença fazia perder ou não a liberdade cívica, mas antes voltou suas atenções para o que é pequeno, velho e venerável, para as coisas que a ideologia não pode tocar. Em sua imaginação, em sua peça final, Édipo em Colono, encenada por seu neto após sua morte, Sófocles descreveu com o lirismo delicado, de um velho e sábio poeta a pequena aldeia rural de Colono situada logo após os limites da cidade onde sua vez onde uma vez foi criança então o coro dos colonos também homens velhos saúdam o velho e sofrido édipo que busca um lugar onde possa morrer em paz dois pontos neste lugar de bons corcéis terá o paradeiro mais belo e estrangeiro que existe na terra. Colono a Clara. Aqui o roxinol, constante hóspede, entoa sempre o canto harmonioso no fundo destes vales muito verdes. Seu inefeito na era sombria, inviolável ramagem do Deus, compacta proteção ao mesmo tempo contra o calor do sol e contra o vento de todas as tempestades. Aqui vaguei o próprio deus das bacanais, Dionísio, quando ele vem prestar o culto às divindades que o nutriram. Ponto. De modo algum, a ideia daquela pequena aldeia que estava tão próxima do coração de Sófocles foi capaz de impactá-lo com o mistério da existência, com mais eficácia do que todos os filósofos e representantes do poder político entre os quais viveu sua vida inteira. A reverência nutre a imaginação, pois nos situa ao mesmo tempo na grandeza e na pequenez, na fixidez de um momento único e na vasta amplidão das gerações. A ideologia cava muitas covas, mas não encontra uma única rocha. Podemos sentir o mesmo puxão no coração até mesmo na melhor literatura de fantasia escrita para jovens. Tolkien não inicia sua saga da Terra-média descrevendo uma organização geopolítica muito vasta, mas conduzindo-nos até um aconchegante e muito provisionado buraco de hobbit em um lugar muito amável e provincial chamado o Condado. Os hobbits mais corajosos do Condado não enchem suas cabeças com grandes feitos em terras distantes, eles gostam de cuidar dos jardins, tomar exuberantes cafés da manhã, desfrutar a cerveja de uma boa safra de cevada, celebrar seus feriados com barulhentas danças e fogos de artifício e contar histórias dos grandes hobbits de antigamente. Tão grande é a força com que o condado se prende à nossa imaginação que Tolkien nos fornece mapas do, do lugar, pois naturalmente desejar, desejaremos conhecer... Quem vive ali. E de alguma forma aquele condado também passa a fazer parte do nosso mundo ali, ou desejaríamos ter crescido. O problema com esse tipo de reverência é que ele produz verdadeiros patriotas. Chesterton uma vez escreveu, brincando em parte, que se alguém disser que o patriotismo local e até mesmo as guerras locais foram responsáveis por paralisar a civilização da Itália medieval e renascentista. Teremos ao menos de admitir que essas cidades belicosas produziram numerosos paralíticos que se chamam Dante e Michelangelo, Ariosto e Tiziano, Leonardo e Colombo, para não mencionar Catarina de Sena e Francisco de Assis. Mas nós não queremos criar nenhum patriota e, portanto, não queremos que ninguém ame seu lugar de origem. A própria finalidade daquilo que é erroneamente chamado de multiculturalismo é destruir a cultura ensinando os estudantes a repudiar sua própria e patrocinar as demais consequentemente o antídoto para o amor a este lugar não é apenas o seu ódio mas um falso engajamento com qualquer outro nesse sentido multiculturalismo é como uma prostituição fingindo amar todas as mulheres que conhece você não ama nenhuma e não chega a realmente conhecer nenhuma delas, pois nunca lhe ocorrerá que há muitos aspectos profundos que você terá de aprender a apreciar. Se não há nada que lhe desperta a devoção no norte da Geórgia, por que haveria em Salt Valles? E assim criaremos, no melhor dos casos, o turista mais ou menos interessado que derroga todas as coisas que vê as duas dimensões de uma tendência social qualquer. Eles pregarão na parede os lugares que visitaram, do mesmo modo como os caçadores de safari insensíveis pregam peles e chifres, mas sem correr o perigo que talvez lhe desperte o coração. Ou ficarão em casa, já que o próximo lugar será tão chato quanto o anterior. Deixe-me dar um exemplo de uma destruição muito eficaz da capacidade de fascínio por um lugar próximo ou distante. Aqui, de um antigo livro didático, Uma História da Grécia, de G.W. Bostford, há uma descrição da atmosfera ímpar dos Jogos da Grécia Antiga. Dois pontos. As competições atléticas modernas nos familiarizam, em alguma medida, com a energia intensa dos competidores, a glória da vitória e as ondas irresistíveis de entusiasmo na audiência em Olímpia. Mas nós perdemos as belas formas nuas dos atletas gregos, a preparação artística e religiosa dos jogos, o esplêndido templo e a multidão de estátuas, perdemos também o céu da Grécia, o interesse nacional pelo evento, as associações históricas e a música grandiosa e triunfóides pindáricas que saudavam o vencedor na sua entrada imponente em sua cidade natal. Ponto. Agora compare isso com a descrição da geografia grega sobre a cultura antiga. Dois pontos. A geografia desempenhou um papel importante na evolução da história grega, Comparada às massas de terra da Mesopotâmia e do Egito, a Grécia ocupava uma área pequena, uma península montanhosa que abarcava apenas 72 mil metros quadrados de território, aproximadamente o tamanho do estado de Lusiana. As montanhas e o mar desempenhavam papéis especialmente importantes no desenvolvimento da história grega, Grande parte da Grécia consiste em pequenas planícies e, valios, e vales de rios cercados por montanhas de 2.400 a 3.000 metros de altura. O terreno montanhoso produziu o efeito de isolar os gregos uns dos outros. Consequentemente, as comunidades gregas tenderam a seguir caminhos particulares e separados e desenvolveram um modo de vida próprio. Durante um período... Essas comunidades tornaram-se apegadas às suas independências e, começavam, e começaram a desejar muito lutar umas contra as outras para conquistar vantagens. Ponto. Você notará nessa passagem uma completa limitação do sentido de lugar. A beleza da Grécia, que inspirou os poetas, escultores e arquitetos, é reduzida a quantidades e estas só são interessantes à medida que influenciam a política local. E quanto à política, isso também recebe uma presunçosa reprimenda. Somos informados sem dúvida de que as comunidades independentes gregas fizeram florescer expressões culturais únicas, seja lá qual for o significado dessa frase vaga e genérica, mas infelizmente eles não eram tão sábios quanto nós, pois acabariam todos arruinados devido à sua infantil inclinação ao combate. A argumentação não melhora ao longo do capítulo. O que o autor fala sobre os esportes gregos é quase o mesmo que nada, mas ele de fato consegue dar foco ao fato de que as mulheres eram extremamente maltratadas e de como era fácil para um homossexual encontrar seus objetos de desejo. Todas as coisas devem ser vistas no contexto dos nossos interesses políticos. Em tais textos, não importa, por exemplo, que George Washington, John Adams e o resto dos pais fundadores tenham legado ao mundo um novo mundo de vida, um novo modo de vida. Nas retumbantes palavras de Lincoln a Gettysburg, um governo do povo pelo povo e para o povo. Nem que eles o fizeram sob muita pressão dos seus suzeranos, estrangeiros e legalistas locais. Negligenciamos a coragem indômita de Washington, mas fazemos notar que ele era apenas um bom estrategista e que possuía escravos. Enquanto isso, insuflamos Abigail Adams, não porque ela tivesse exercido qualquer influência relevante sobre os eventos do dia, mas porque ela serve como um mascote conveniente para o nosso time contemporâneo, tais passagens não nos levam de volta a lugares consagrados. Ela simplesmente expõe esses lugares que não podemos ser que não podem ser completamente ignorados. Vivendo no passado. Agora, há sempre aquelas pessoas que creem que toda essa reverência ao nobre passado é benéfica ao assolamento da imaginação. Visto que o passado é sempre o mesmo, ao passo que a imaginação busca o novo e o aprimorado. Não acredite nisso. O passado é como um quarto secreto de uma casa antiga, coberto pelo pó e pelas teias de aranha, onde raios de luz quedam sobre armaduras ancestrais, ferramentas incomuns já esquecidas por nós, e livros que recordam as palavras e os feitos de homens e mulheres que uma vez pisaram sobre esta terra e cujos ossos agora descansam em seus túmulos. É uma câmara que nos golpeia com o senso de santidade, pois nos põe a presença dos que uma vez foram como nós e que agora não são como havemos de ser. Estou olhando para uma moeda, ela não é tão velha, ao menos não tanto quanto essas moedas podem ser. É uma pequena moeda de 10 centavos, datada de 1916. É de, um banco leitoso. é de um branco leitoso e soa como um sino quando você a bate para rodar na mesa. Na face da moeda, há um busto de, da estátua da liberdade vestindo um capacete alado. Ela possui uma beleza delicada, mas seus lábios estão separados como se estivesse para dizer alguma coisa. As asas, assim nos disseram, representam a liberdade de pensamento, algo que talvez estivesse em ameaça em 1916, quando a Primeira Guerra Mundial transformava a Europa em um vasto cemitério e a Nova República Russa encontrava-se à beira do comunismo. No verso da moeda, vemos um faces romano, um machado envolto por uma série de varas de madeira atados com corda. Os fascistas na Itália ainda não tinham machado, manchado a reputação dos antigos símbolos romanos de força e unidade. Próximo à, beira, próxima à beirada, no verso abaixo das faces, está um pequeno D, que diz que a moeda foi cunhada em Denver. Podemos ler muitas coisas em uma moeda como essa, ela já foi uma vez uma moeda séria, não um artifício do turismo. Não apresentava nenhuma, nenhum retrato de nenhuma pessoa particular. Na realidade, nenhuma moeda americana ainda havia feito isso até o centavo de Lincoln entrar em circulação em 1909, no centenário de nascimento do presidente. Esperava-se que as pessoas que a cunhariam e a usariam tivessem o um mínimo de conhecimento sobre história de uma outra forma os faces não teriam nenhum sentido até mesmo o apelido que deram a ela o centavo de mercúrio é ao menos um equívoco clássico de algum modo aquela pequena moeda nos fala com eloquência sobre o mundo de um povo americano que já não mais somos e como eram americanos, mas não como nós, apelavam à imaginação. Eles nos dizem, homens da nação, olhe novamente para as coisas que vimos. Escute o que temos a dizer. Em sua obra Eneida, Virgílio leva seus leitores às colinas arvoradas que séculos mais tarde se tornariam a sede de Roma. Isso não é um exercício de sentimentalismo. Ele o suplica a imaginar, não só como o lugar se parecia antes de todos aqueles templos e palácios, as ruas estreitas com suas habitações e os corredores colunados do fórum. Ele também deseja reviver em seus leitores o sentimento antigo de reverência que unia o povo romano e o fazia tão grandioso. Nesta passagem, o progenitor dos romanos, Enéas, caminha com Evandro, o rei de Arcádia, até um misterioso bosque, um lugar repleto de recordações maravilhosas. Dois pontos: No cimo, diz Frondente, habitam nume. Num, qual seja, é dúbio. Arcádios creem ter visto jovem nubicojo a vibrar por vezes, por vezes. A égide Negrejante. observa aqueles dois muros em ruínas, monumentos são dos varões passados, são relíquias de Saturnia e Janículo, cidades que o pai Juno e Saturno edificaram. ponto Vemos na descrição de Evandro uma espécie de conexão misteriosa entre uma geração e a próxima, em volta de verdade em volta de verdadeira reverência. Seu nome significa homem bom, e se olharmos para suas palavras e feitos, perceberemos que sua bondade consiste, em boa parte, na sua lealdade. Ele honra Enéas porque lembra que seu pai uma vez honrou o pai de Enéas. Ele honra Hércules porque lembra que o semideus viveu em uma encosta próxima à região, a qual livrou de um monstro salteador. Caco. Ele honra os deuses porque deles recebeu uma terra onde pode viver em paz. Virgílio sugere que a lealdade de Evandro está relacionada à simplicidade de sua vida, que não é a mesma coisa do que a relativa pobreza de sua aldeia de cabanas, o Palanteu. Evandro não é tão importante e poderoso para ser relembrado. Tito Livio tinha um objetivo similar em mente quando escreveu sua fenomenal história de Roma. Ele não pretendia que sua obra fosse uma mera crônica, mas um exercício da imaginação moral. Pois, agora, diz ele, nós, romanos, nos pervertemos junto com nossas luxúrias. Fomos conquistados por aqueles que conquistamos abandonando nossas virtudes e adotando vícios estrangeiros até o ponto de ficarmos tão doentes que não podemos nem mesmo suportar a cura para as nossas doenças. Todavia, diz Tito Lívio, é bom recordar os feitos de nossos antepassados, colhendo de nosso memorial o conforto de tais histórias. Nunca falham em trazer, e talvez, também a força para reviver suas virtudes em dias melhores que onde chegar. E Tito Lívio conta histórias com maravilhosa exuberância. Tome, por exemplo, o encontro dos astúcio Aníbal, o grande Nêmesis de Roma, com o jovem Cipião, nas planícies de Zama, no norte da África, no final da devastadora Segunda Guerra Púnica. Aníbal talvez tenha sido o maior estrategista militar que já existiu. Sua retirada central em Canas, seguida por movimentos de flanco que fecharam os romanos em um anel de morte, é ensinada até hoje nos livros de estratégia das escolas militares. Uma vez no lago Trasimeno, ele atraiu seus perseguidores romanos até um estreito desfiladeiro entre o cume de uma montanha e um lago e então virou-se de frente a eles enquanto outras reservas que estavam escondidas em uma tocaia bloquearam sua retirada por trás 30 mil soldados romanos sucumbiram naquele, naquele único dia metade do número de americanos que sucumbiram na guerra do Vietnã inteira outra vez quando Aníbal estava sendo pilhado pelos exércitos de quinto Fábio Máximo, que ganhou o epiteto de conquitator, ou protelador, por ter perspicazmente recusado lutar contra Níbel em uma batalha campal, a qual sabia que os romanos perderiam, ele esperou até a calada da noite. E então, amarrou tochas flamejantes às caudas das vacas em seus carros de boi, faz correr em pânico pelos campos. Os romanos, pensando que Aníbal estivesse levantando acampamento, começaram a perseguir as luzes, enquanto Aníbal e seu exército escapavam em outra direção. É este mesmo Aníbal, então, que dá um passo à frente em Zama para persuadir Cipião a aceitar os termos de trégua. Aníbal não se desculpa de seu ódio vitalício por Roma. Ele admite que fora inimigo de Roma desde que era uma criança e relembra a Cipião como se de passagem com o próximo esteve de enromper pelos muros da cidade, o que foi no lago Tracimeno e em Canas você é hoje, diz ele, adotando agora a estratégia de sugerir que nos assuntos humanos não existem certezas e que o um homem no topo da roda da fortuna deve esperar seu futuro declínio. Melhor e mais segura é uma paz garantida do que uma vitória esperada, diz Aníbal, pois a primeira você tem nas próprias mãos, mas a segunda está na mão dos deuses. E os deuses, como sabemos, não devem ter nossa confiança. E não lhe recusaremos, na realidade, concederemos como seus, como seus todos os territórios pelos quais vieram a lutar: Sicília, Sardenha, Espanha e todas as ilhas do mar entre a África e a Itália. E quando os cartagenos, se for do agrado dos deuses permiti-lo, ficarão encerrados entre as fronteiras de, seus, de seu império no continente africano. O toque final em seu discurso é uma tacada de mestres. Conceder a dedicação, humana, conceber a dedicação humana muito além do desejo pessoal pela conquista. Devemos entender, até mesmo em um inimigo, que vale a pena lutar por certas coisas e até mesmo morrer por elas. Qualquer patriota é capaz de entender Aníbal, até mesmo Tito Livio, que retrata o homem injustamente cruel e sedento de sangue, não consegue senão mostrar-nos agora um homem digno de ser inimigo de Roma. Eu sou Aníbal que busca a paz, e que nunca buscaria senão por acreditar obter com ela algum benefício, e por este benefício sustentarei a paz que busco. Pois, por meio de mim veio a guerra no início, na qual brilhei até que os deuses tornarem que não fiques contrariado agora se por meio de mim chega a paz. Podemos ver nesse momento de tensão o orgulho desse homem indômito, mesmo quando se curva à necessidade e busca uma resolução pelo bem do país, que, sem dúvida, ama. Uma paz que o escalda em cada célula de seu corpo. Mas Cipião não perde tempo com o apelo. Ele faz o que as pessoas jovens nunca devem fazer. Ele se lembra. Ele se lembra de como Catargo fez um acordo traiçoeiro com Régulo na Primeira Guerra Púnica. Ele se lembra, como acabou de admitir o próprio Aníbio, de como Catargo deu início à Segunda Guerra atacando aliados de Roma na Cilícia e na Espanha ele não se alegra ele é, na descrição de Tito Lívio exatamente como era na vida um homem jovem e filosófico quanto a mim, diz ele estou consciente da fraqueza humana e respeito o poder da fortuna e sei que tudo o que fazemos está submetido a milhares de possibilidades mas ele sabe muito bem se não tivesse conduzido suas frotas até Catargo, Aníbal nunca teria deixado a Itália por escolha própria. Sendo assim, não tem nenhum pudor em prosseguir com a guerra. Prepare-se para a batalha, diz ele, pois você nunca foi capaz de sofrer a paz. Qual proveito tiramos de ter ouvido tais histórias? Aníbal talvez não tenha sido tão inteligente enquanto Tulívio o retrata embora não uma evidência que nos mova a tal dúvida. Cipião talvez não fosse tão nobre assim, embora tenhamos muitas evidências que dão suporte à sua temperança e humanidade, algumas, e humanidade, algumas concedidas com muito má vontade pelos próprios inimigos de Roma. Mas o jovem que ouviu tais histórias podia transportar tais seres maiores do que a vida para a sua própria vida. Ele podia conhecer a aparência daquele inimigo implacável e generoso, assim como o do jovem e severo patriota. Dizer que nós não conhecemos tais pessoas todos os dias, naquele mundo sombrio que os pensadores medíocres chamam vida real, não é um bom argumento. Philip Sidney também admite isso em sua defesa da poesia mas para chegar à conclusão de que esse é o motivo pelo qual a poesia superior é superior a um puro e simples relato de acontecimentos, pois o poeta deseja criar um Enéas ou um Ciro que habite não só as páginas de sua obra, mas também os corações e mentes em expansão de seus leitores jovens. Dois pontos. A natureza nunca revestiu a terra com tão rica tapeçaria como fizeram os diferentes poetas, nem com rios tão encantadores, árvores frutíferas, flores olorosas, nem qualquer outra coisa que possa tornar mais adorável a tão amada terra. Seu mundo é de bronze, apenas aquele que nos apresentam os poetas é de ouro. Mas deixemos de lado tudo isso e voltemos ao homem, a quem tudo o mais se destina e no qual, pois, a natureza parece ter, empregado seus dons supremos, a fim de saber se ela produziu um amante tão sincero quanto Teágenes, um amigo tão fiel quanto Pílades, um homem tão valente quanto Orlando, um príncipe tão íntegro quanto o Ciro de Xenofonte, um homem tão perfeito sob todos os aspectos quanto Enéas de Virgílio. Ela, a ideia do poeta, opera de um modo tão substancial que não apenas produz um Ciro, que teria sido apenas um ser perfeito e excepcional que a natureza poderia ter gerado, mas oferece à humanidade um Ciro que produza muitos Ciros, desde que os homens queiram aprender por que e como aquele Criador o fez. Ponto. A imaginação busca o ideal e contempla sua beleza. E ao fazer isso, penetra mais profundo, na verdade, do que a indolência do cinismo. Qualquer um é capaz de enxergar uma verruga ou uma pinta. As faltas a fuligem de todos nós, mas a imaginação perdoa as manchas e tenta olhar, qualquer que seja, qualquer, e tenta olhar sobre a fuligem. Quando aplicamos essa sabedoria ao nosso país, qualquer que seja o país, nosso amor por ele cresce ao ponto de desejarmos repará-lo como Virgílio e Lívio desejaram reparar sua Roma e Sidney desejou reparar sua Inglaterra. Mas se nós queremos garantir que nossos jovens cresçam com a imaginação introvertida dos cínicos, se não podemos ignorar o passado por completo, devemos ao menos amplificar as máculas do que nos, dos que nos antecederam. Devemos emular a criação divina do homem em sua imagem e semelhança, mas de forma invertida, como que pelo lado errado de um telescópio. Devemos fazer todas as coisas pequenas como nós mesmos. Isso nos causará um belo sentimento de superioridade moral e intelectual. E esse sentimento é mais mortal à imaginação do que eram as lanças dos soldados de Aníbal aos romanos em Canas, séculos atrás.